0: Bonjour, cher licorne, et bienvenue à cet épisode 86 du Copy Show. Aujourd'hui, les tendances marketing à surveiller en 2023. Écoutez, je reviens d'une semaine intense d'émotions et d'apprentissage. Je vous retrouve aujourd'hui en direct de Lake George, New York, mais j'ai quitté Orlando dimanche dernier. Euh, j'ai d'ailleurs fait euh, en chemin un arrêt à La Guardia, l'aéroport à New York. Et si vous avez l'habitude d'y aller, vous savez, c'était sans doute l'un des pires aéroports euh, au monde, en tout cas aux États-Unis. Euh, et euh, ça a été complètement rénové, donc euh, bon, il y a encore un chantier, c'est encore en train de se faire, mais quand même, j'ai eu la chance de voir et d'expérimenter le nouveau Laguardia, et sincèrement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Euh, donc, semaine intense en émotion, comme je vous disais, euh, de retour maintenant au Lac-Georges. On passe la semaine ici, et mardi, ben, on reprend la route euh, direction euh, Sandusky, Sandusky, Ohio. Hein? Euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, C'est la ville où il y a le fameux parc d'attractions Cedar Point. Cedar Point qui est le deuxième plus vieux parc d'attractions aux États-Unis. Un total de 15 montagnes russes qui en fait d'ailleurs euh, le quatrième parc d'attractions avec lequel il y a plus de, euh, de montagnes russes dans le monde et dont... Quatre dans les plus grandes du monde. Bref, c'est la capitale mondiale des roller coasters et vous comprenez pourquoi on y va. On est passionné par les manèges, les, les, les sensations fortes. Et parlant de montagnes russes, j'ai vécu beaucoup de montagnes russes, des montagnes russes d'émotion la semaine dernière et c'est d'ailleurs le sujet de cet épisode du Copy Show. La semaine dernière se déroulait à Orlando, en Floride, l'événement Funnel Hacking Live 2022. C'est le rendez-vous annuel des utilisateurs de ClickFunnels ainsi que des passionnés de marketing et de copywriting. Pendant quatre jours intensifs, les plus grands experts en marketing et en développement personnel s'enchaînent sur scène pour nous partager du contenu à haute valeur ajoutée. Et je vous partage aujourd'hui les pépites d'or que j'ai tirées de cet événement exceptionnel. Coaching, 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 Le copy show. D'abord et avant tout, je pense que c'est important de mettre en contexte hein, euh, les gens que, qui écoutent cet épisode. Euh, c'est quoi ClickFunnels? C'est quoi Funnel Live Life? ClickFunnel. ClickFunnel est un logiciel. C'est un logiciel en ligne, service as a software. Euh, donc, on paie un montant mensuel et on a un accès à une plateforme, plateforme qui nous permet principalement de créer des tunnels de vente ou des funnels euh, marketing pour vendre un produit en ligne. Donc, tu sais, les pages de capture, pages de confirmation, les, les formulaires de commande, les upsell, les downsell et tout ça. Euh, si vous êtes un habitué du copy show, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler à plusieurs reprises. Il existe d'autres logiciels. Personnellement, je ne jure que par click funnel. C'est celui, euh, ben c'est dans ceux que j'ai essayé, celui qui fonctionne le mieux, qui est le plus efficace, le plus... Euh simple à utiliser et surtout il y a une communauté exceptionnelle de gens autour de ce logiciel-là. D'ailleurs, cette communauté se donne rendez-vous de façon annuelle depuis maintenant 2014 à un événement qui s'appelle Funnel Hacking Live. Euh, donc dans ClickFunnel, là on est des funnel hackers comme dans mon monde à moi vous êtes des licornes. Donc à la limite qu'on aurait le licorne live un jour. Euh, il y a d'ailleurs eu le 15 septembre dernier le premier Licorn Club live, mais j'aimerais ça ouvrir ce type d'événement-là éventuellement à plusieurs. Mais donc, la communauté Clitfunnels se rassemble de façon annuelle pour euh, oui, euh, discuter des nouveautés dans le logiciel ClickFunnels. Je vous dirais par contre que c'est pas l'essentiel. Hein. C'est pas euh, c'est pas une conférence technique, c'est pas une conférence de programmeur euh, comme on peut voir dans d'autres logiciels. On parle à peu près euh, deux ou trois heures durant les quatre jours de l'événement de qu'est-ce qui s'en vient dans ClickFunnel, etc. D'ailleurs, ils ont annoncé la nouvelle version ClickFunnel 2.0 qui va être euh, Si tout fonctionne comme tel que ça nous a été présenté une véritable bombe. Euh, mais bon, euh, sinon, le reste, c'est vraiment axé sur de la stratégie, du marketing et également beaucoup de développement personnel. D'ailleurs, le sujet principal cette année, c'était le mindset et... Je ne suis pas du tout surpris, moi-même je vous en parle de, depuis quelque temps, depuis même les tout débuts du Capichot. Hein, ce n'est pas une question euh, ce, ce n'est pas un manque d'information, c'est un manque d'application de l'information. Ce n'est pas un manque de connaissance, c'est un manque d'application de la connaissance. Tu le sais, il faut que tu fasses des tunnels de vente. Tu le sais, il faut que tu fasses tes vidéos. Tu le sais, il faut que tu fasses tes pistes de vente. Tu le sais qu'il y a une recette à respecter, mais « Ouais, mais je ne suis pas vraiment en live, Ça fait trop vente. Tu le sais, mais tu le fais pas. Pour, pour plein de bonnes et surtout, beaucoup, plein de mauvaises raisons. Mais c'est correct. En fait, je ne suis pas là pour te blâmer. It's part of the game. J'ai été là-dedans aussi. Un bon moment donné, j'ai débloqué. Puis aujourd'hui, ben... Je suis relativement très content et très satisfait du succès que mon mouvement de licorne a à croire que j'aurais dû arrêter de résister à ce qui était pourtant évident depuis longtemps. Et le mindset, c'est vraiment le sujet qu'on qu a parlé et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je t'incite fortement à aller assister à des événements comme ça. Que ce soit Funnel Liking Live, d'ailleurs, tu vas voir à la fin, je vais te faire une invitation spéciale, mais... C'est important de participer à des événements où tu vas rencontrer d'autres gens qui font la même chose que toi, d'autres gens qui ont des passions communes, d'autres gens qui euh, ont des objectifs, des rêves similaires aux tiens, si ce n'est que pour réseauter. C'est important. Hein? It's not about euh, who you know, it's about who knows you. Euh, donc, c'est important de, si je traduis en français, c'est pas important qui tu connais, c'est qui te connaît. Euh, parce que les meilleurs évangélistes, les meilleures personnes pour parler de toi, c'est souvent les autres. Donc, euh, c'est important de participer, euh, d'aller dans ce genre d'événement-là pour justement aussi te tenir à jour. Ah, il y a des gens qui disent, ah, moi, j'ai 15 ans d'expérience. Et la réalité, c'est qu'ils ont une année d'expérience répétée 15 fois. Et ça, sans blague, il y en a vraiment beaucoup. Et j'espère que c'est pas ton cas. Sinon, il a pas trop tard pour changer. Mais d'aller se renouveler, d'aller se remettre en question. Moi, il y a plein de choses que je vous disais dans le Capichot cette année, que là, dans la King Live cette année, je fais comme, ah, ok, ouais, il y a un angle différent. Ah, ok, ouais, ça, c'est plus trop d'actualité. Ah, ça, faudrait changer. Ah, ça, j'avais pas pensé à cet angle-là. Donc, c'est important de participer à des événements comme celui-là et je t'incite fortement à le faire. Euh Aujourd'hui, ben, ce que j'ai pensé intéressant de faire, c'est justement de te partager le contenu de euh, ces conférences que j'ai eu la chance, euh, de, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Les grandes idées, bien entendu, je n'irai pas en profondeur sur chacune de ces idées-là. Je pense qu'en fait, c'est peut-être aussi un tease ou un, un menu que je te présente de ce que je risque de te parler dans le Cap-Show dans les prochaines semaines, puisque ce que je vais te parler maintenant, c'est des choses qui m'ont accroché, c'est des choses qui m'ont fait comme. Oh les, ok, oui ça c'est intéressant, ça c'est nouveau, ça c'est un angle, c'est un super bon angle. Ah, ça faut s appro... s approfondir ce sujet-là. D'ailleurs, tout ce que je te partage aujourd'hui, c'est certain. Tu peux être certain que c'est des choses que je vais aller écouter des vidéos, que je vais aller suivre des formations, que je vais lire des livres, que je vais continuer à approfondir le sujet pour ensuite euh, venir te rapporter finalement le fruit de mes recherches, le fruit de mes tests. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fonctionne, comment ça fonctionne, est-ce qu'il faut l'adapter, comment qu'on l'adapte pour notre marché, etc. Mais bref. Euh, ça te donnera un aperçu de ce qui s'en vient, mais aussi peut-être aussi allumer chez toi quelques petites euh, intenses, vous dire Oh, ça, ça m'intéresse, je vais voir ce que je veux. Bien entendu, je te partage pas tout, 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 tout ce que j'ai pris en note. Sans joke, on a cité à plus de 25 conférences et formations en quatre jours donc c'était hyper intense euh, ça ça me fait rire parce que souvent on fait des événements tu ça commence à 9h le matin c'est fini à 5h le soir puis là les gens ah oh mon dieu c'est donc bien long c'est toute une journée et hey, hey, calme oui écoute Ginette là, ça, nous aussi à la Liking Live on commence ça à 8h le matin on finit ça à 8-9h le soir 4 jours d'affilée euh, pas de niaisage, OK? <rire> on dormira quand on sera mort, là, c'est le temps de se former. Donc, c'est vraiment des journées très, très intensives, mais my God, c'est tellement le fun. Puis on est vraiment bien reçu. On reçoit plein de cadeaux. Euh, ça me donne rien d'apporter des vêtements quand je vais à Fakonite King Live. Je pense que j'apporte des bobettes puis des pantalons, parce que sinon, des chandails, des hoodies, on est souvent très, très gâtés. On a des sacs à dos. Bref, c'est sûr, plein de swag click funnel, Donc, c'est du bon marketing pour eux. Mais en même temps, ça aide au sentiment d'appartenance. Donc, ils sont super bien. Euh, on a des souper payé, on a des, 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 des petites surprises, bon tiens, bon nous, on est arrivé, il y avait des bangs, bon, plein de choses, donc plein de petites choses, plein de petites attentions qui sont vraiment super intéressantes, bref, c'est un, un événement super intéressant, puis je vais te partager le core, le plus important de cet événement-là, tu vas voir, je vais défiler ça rapidement, je vais essayer de pas trop m'enfarger dans les fleurs du tapis, euh, mais I guess qu'il y a quelque chose qui te trigger, il y a quelque chose qui te, qui t'intéresse ben, tu pourras soit faire tes propres recherches ou n'hésite pas à venir échanger avec moi, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter avec le A commercial P-J-E-T-T-E également sur ma page Facebook Pro, ou bien, bien entendu, dans notre groupe de licorne, la licorne team, licorne.team, ça va te rediriger automatiquement sur la page du groupe Facebook. Et n'hésite pas à venir me dire, hey, « Ça, ça m'intéresse, ça, je trouve ça intéressant comme sujet. Ça, j'aimerais ça que tu m'en parles plus. Hey, ça, j'ai cherché ça, j'ai trouvé telle vidéo, Pascal. Peut-être que ça peut intéresser. » Et ensemble, bien, on peut naturellement échanger sur ces sujets. Donc, jour 1, première conférencière qu'on a reçue, Broke Castillo nous a partagé le framework le framework pardon euh, qui peut transformer ta business et ta vie euh, plein d'idées super intéressantes ici honnêtement en surface il n'y a rien qui a été trop révolutionnaire mais une façon peut-être de t'expliquer euh, qu'est-ce que c'est un framework parce que je t'en parle souvent il est arrivé euh, madame madame Castillo oui avec un, un élément intéressant euh, en gros un framework on le bâtit sur trois euh, steps différents le premier, euh, excuse-moi, je me suis thé. il fallait que je tousse, euh, mine de rien, <coughs> excuse-moi, mine de rien, Orlando, effectivement... Euh il fait 19 euh, dans les salles de conférence, il fait 32 à euh, 40 à l'extérieur. Fait que on dirait que ça donne un petit quelque chose sur euh, sur la gorge. Et non, 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 si tu te poses la question, n'est pas la COVID. C'est vraiment un, un bon vieux rhume comme on savait l'habitude d'exister avant que le monde vire à l'envers. Euh, mais c'est ça. Fait que là, ça se peut je me mew des fois durant l'épisode pendant que j'enregistre pour tousser. Je voudrais pas tousser ça dans les oreilles trop, trop. Donc, un framework, euh, on bâtit ça comment bien, selon Madame Castillo, il y a trois étapes, c'est vraiment super simple de t'expliquer comme ça. La première étape, tu dois te demander, c'est quoi que mon client veut Ok, attention, c'est pas qu'est-ce que ton client a besoin. On en a déjà parlé dans des épisodes précédents, puis j'ai aimé ça qu'elle vienne appuyer le fait que qu'est-ce qu que ton client il veut. Ensuite, deuxième étape du framework, c'est quoi le moyen le plus rapide et facile d'y parvenir Et numéro trois, ben c'est quoi les résultats possibles que tu peux lui permettre d'atteindre tu bâtis un produit ou un service en, en répondant à ces trois éléments-là du framework et bingo, tu as un nouveau produit ou tu as un nouveau service. Mais attention de ne pas tomber dans le piège de développer toujours des nouveaux produits. Un élément important qu'elle nous a partagé ici, c'est arrête de développer des nouveaux produits. Je sais que souvent, il y a des gens qui disent « Oui, mais j'ai le goût de nouveauté. Là, je suis tanné, moi, de vendre tout le temps la même maudite formation. Tu sais, Copy Academy, c'est bien le fun, mais je suis tanné. Le c'est bien le fun, mais je suis tanné. Je veux vendre des nouvelles affaires. » Bon. Tu ton échelle de valeur, produit gratuit, produits accessibles, produits principal, produits ultime, Bingo! Tu as, as tes quatre produits qui sont supposés fonctionner dans ta machine pour t'aider à générer des revenus. Good job! Arrête de développer des nouveaux produits. Tu n'as pas, pas besoin de nouveaux produits. Tant que tu n'as pas 100% que ton marché a acheté tes produits et tes services, tu n'as pas besoin de développer des nouveaux produits. C'est ce qu'elle nous expliquait. En fait, si tu veux de la nouveauté, concentre-toi à diversifier ton marketing. Essaie des nouvelles approches, essaie des nouvelles campagnes de pub, essaie une nouvelle page de capture différente, un nouvel angle différent. Là, tu vas aller chercher ta créativité, mais dans ton, euh, dans tes produits ou des services, arrête de créer des nouveaux produits ou des services. D'ailleurs, il y a un autre conférencière un peu plus tard qui va nous partager un, la raison pourquoi et la puissance d'éviter justement de diversifier ça. Je t'en parle tantôt. Donc, ça fait le tour de Broke Castillo. Ensuite, euh, jour, toujours jour 1, Daryl Evs. Donc, Daryl, D-E-R-A-L, A evs E-V-E-S, e -E Evs Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, peu importe. Euh, monsieur est euh, stratège YouTube, et stratège YouTube d'un petit YouTuber pas connu qui s'appelle MrBeast. Euh, si tu ne connais pas MrBeast, et que tu n'es pas dans la planète YouTube, c'est certain. Peut-être que tu n'es pas abonné, mais ça me surprendrait que tu sois pas au courant des fameux vidéos de MrBeast, sinon on va voir ça c'est pas nécessairement du contenu exceptionnellement bon. Mais c'est du contenu qui est divertissant et c'est une façon de, de, présenter des vidéos sur YouTube qui sont guettes tout de pointe, là. S'il okay? n'y a pas 18 minutes d'introduction, puis après ça, on tombe dans le sujet, là. C'est, Hey, salut! Aujourd'hui, on fait vivre une personne pendant 100 jours dans un cercle. Si elle gagne, euh, elle gagne 500 000. C'est parti! Boum! Pis là, on commence. Fait c'est vraiment super bien fait. Donc, c'est le stratège derrière ce, derrière ce YouTuber-là qui est MrBeast. Donc, Derrall nous partageait ici, euh, comment créer un mouvement de masse en utilisant YouTube. Et uh Très agréablement surpris ici qu'on vienne euh, mettre l'emphase sur l'importance de la connaissance de sa cible. Et euh, dans la formation en ligne, hein, euh, dans la formation Copy Academy, pardon, je te parle souvent de la, de, de la démographie, de la psychographie, hein, donc connaître euh, l'âge, le sexe, euh, bon, etc., mais aussi qu'est-ce qu'elle pense, etc., etc. Et là, ben, euh, Daryl est venu ajouter deux éléments, deux couches supplémentaires à ça, euh, que je vais approfondir certainement dans les prochaines euh, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines pour voir comment je pourrais potentiellement intégrer ça, parce que c'est super intéressant. Il nous, il nous mentionne l'importance de regarder les « online behavior » et les « offline behavior ». Donc, comment la personne agit en ligne et comment la personne agit hors ligne. Et si on est capable de savoir ça, bien, ça va nous aider justement à comprendre un peu mieux notre cible. Par exemple, la personne a le tendance à faire Facebook, ensuite elle va visiter YouTube, puis ensuite de ça, elle va visiter le New York Times. Bon, ben c'est un online behavior. Elle fait ça, c'est une répétition tout le temps. Donc, sachant qu a, que notre cible a tendance à faire ça, ben, on peut mieux cibler nos publicités. On peut mieux cibler notre contenu. On peut adresser du contenu qu'on a vu, exemple, dans le New York Times. Donc, on va le garder plus longtemps avec nous parce qu'elle n'aura pas besoin de cette journée-là d'aller sur le New York Times puisque nous, on va y en parler. Donc, c'est un exemple qu'elle utilisait, bien entendu. Et le offline behaviors. Euh, notre cible à toute tendance elle euh, faire les repos, là ça la fait chier totalement puis euh, elle utilise son elle utilise son crockpot tout le temps bon mais ben, ça nous donne des ça nous donne une idée que elle ben tu sais prendre le temps de cuisiner c'est pas important pour elle elle veut d'avantage ça euh, passe le matin elle a pas besoin de se penser c'est rapide et ça nous donne des informations donc deux couches de, 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 de pour pouvoir définir notre type davantage Intéressant. Euh, et on a également vu avec lui les différents triggers de satisfaction de YouTube. Qu'est-ce qui fait en sorte que YouTube euh, se dit « Ah, ça, c'est du contenu qu'il aime, c'est du contenu qu'il aime pas. Je te dévoile pas ça maintenant. Je garde ça pour un futur épisode de 10 Sorry, not sorry. Euh, jour 1 toujours, Stu McLaren. Stu McLaren, qui d'abord et avant tout, euh, est canadien, donc c'était le fun d'avoir un compatriote euh, sur la scène de Follow like Live et euh, Stu McLaren euh, est euh, à la tête d'un organisme à but non lucratif qui construit des écoles en Afrique. Euh, donc, un, un homme extraordinaire fait ça avec sa femme également. Et ClickFunnels travaille beaucoup avec eux, euh, donne, euh, donne de l'argent finalement à la fondation, et etc. Euh, donc, ça, c'est super cool. Et il est venu nous partager euh, comment utiliser son expertise pour obtenir des revenus récurrents. Et en a parlé ici de... « Membership Funnel ». Donc, on a vu neuf funnels de membership, donc neuf tunnels de vente potentiels. Super intéressant. C'est le seul, d'ailleurs, qui nous a permis de télécharger les slides de sa présentation. Donc, j'ai sauté là-dessus. Euh, et encore là, je t'en parle pas plus. Ça va venir dans un autre épisode. Si tu pas abonné d'habitude, d'ailleurs, je t'invite à t'abonner, copyshow.com pour le faire. Comme ça, tu vas être certain de pas manquer les épisodes à venir. Comme tu vois, ça promet d'être vraiment intéressant. Euh... » ce que je peux te partager de sa conférence ou ce que je veux te partager de sa conférence, euh, deux éléments. Premièrement, on a tendance à surévaluer le besoin de contenu que les gens ont besoin, entre autres, dans un membership. Donc, souvent, dans un membership... Hein, on en donne du contenu, puis on en donne, puis on en... Tu sais, la personne a payé, mettons, 37, 47, 57 piastres par mois pour être membre de notre euh, programme de coaching membership ou peu importe. Et là, on donne du contenu, puis on, on en rajoute, puis on en rajoute, puis on en rajoute, puis on en rajoute. Et étrangement, ben, ils se sont rendus compte que les gens, souvent, vont quitter un membership parce qu'ils sont overwhelmed. Ils ont trop de contenu, ils ont trop de contenu. Et là, ils culpabilisent de pas être en mesure de l'écouter, ce contenu-là, ce qui fait en sorte qu'ils se Désabonne, euh, C'est vraiment super intéressant, ça, parce que, justement, on a tendance à dire, si je leur en donne plus, 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 ils vont rester, et ça a complètement l'effet contraire. Et je te demande, toi, tu sais, tu as peut-être déjà fait une formation, ou tu as peut-être déjà fait quelque chose, et tu dis, « Oh my God, il y a tellement trop là, j'abandonne, c'est trop, c'est too much. » Tu n'as peut-être pas nécessairement demandé de te faire rembourser, parce que la période de garantie était terminée, ou peu importe, mais tu en as eu tellement, tu as été tellement dépassé par le contenu que, euh, ben, tu as abandonné. Donc, ça, c'est intéressant de s'analyser de regarder si on n'a pas tendance à faire ça pour éviter de trop en donner. Euh, et il est arrivé avec la formule mathématique que je connaissais déjà, mais qui est intéressante. Si, hein, si on décide d'aller avec un membership funnel, donc d'avoir des membres, ben écoute, imagine que tu as des membres à 27 par mois, ben il faisait le calcul que tu as besoin de 1000, 1000 membres. Tu fais 25 000 par mois, moins les dépenses, il reste peut-être, tu sais, bon, euh, 17 000, quelque chose comme ça. 17 000 par mois, on est quand même pas malheureux, là. Si on fait le calcul, 17 000 par mois, fois 12 mois, ça fait 204 000 par année dans tes poches. Écoute, c'est pas, là, hey, t'es millionnaire, puis dans, euh, tu sais, tout comme Club Awards, puis toutes ces affaires-là, là. On est d'accord? Mais quand même! C'est intéressant. Donc, souvent, on tendance à dire, ah, ça nous prend beaucoup, beaucoup de membres. Ben oui, si tu fais des memberships à une pièce, c'est sûr que oui. Mais si tu fais des memberships à 27 pièces, ben, ça t'en prend pas tant de membres pour bien gagner ta vie. 1000 membres, tu peux super bien gagner ta vie, avoir une belle business en ligne. Donc, parfois, on voit ça plus gros que c'est en réalité. On passe au jour 2 maintenant avec Just 40 euh, qui, ah ben là j'ai adoré ça, est venu nous parler de l'histoire personnelle, euh, comme quoi notre pouvoir, c'est notre histoire et euh, que on est l'élément différenciateur de notre produit. Et ça, ça vient répondre souvent à la question, peut-être tu as déjà eu cette cette réflexion-là à ton sujet également. Ah regarde, je peux pas parler de real estate, excuse-moi, je peux pas parler d'immobilier. De, de, Il euh, y a plein de monde qui parle d'immobilier. Oui, mais il n'y a personne qui parle d'immobilier comme toi. Ah, je ne peux pas parler du essentiel. Il y en a plein qui parlent d'huile essentielle. Oui, mais il n'y a personne qui parle du essentielle comme toi. Et ça, c'est important, puis c'est vraiment important. Hey, hey, du marketing, y en a-tu des experts en marketing sur le web? Il y en pleut, là. Ce pas rare comme la marque de pape, là. OK? Il y en a, là. Il y en a, là. Il y en a comme c'est pas possible. Pourtant, tu es dans mon univers à moi. Tu es peut-être dans l'univers de d'autres, mais tu es quand même dans mon univers à moi. Euh, donc... L'histoire personnelle, la façon dont on est, la façon dont on agit, la façon dont on interagit, fait en sorte qu'on développe notre unicité et notre unicité bien, devient justement notre pouvoir. Et cette unicité-là se, se, se crée également par notre histoire personnelle. Donc, euh, adorer ce contenu-là de Josh Forty. Euh, nous parler en fait d'une histoire très, très simple. Hein. Raconter des histoires, il y a, les, il y a plein de... Il y a plein de, de, de formules pour raconter des histoires. Je vous en ai déjà parlé. Hein? Bon, le, le héros, de euh, Hero's Journey, le Thousand Face Hero, bon, etc. Euh, ici, il a simplifié ça de façon extrêmement enfantine, je pourrais dire. C'est certain que là, je connais la version plus compliquée, fait que je suis peut-être biaisé, mais partie 1, euh, il faut que dans la première partie de l'histoire, la personne sente que tu la comprends. Donc, la personne, elle se sent feel understood. Euh, deuxième partie, on lui présente présente le path to the income. Et ça, on le fait par l'histoire et on lui montre « Bien, gars, voici ce que j'ai fait pour obtenir le résultat. » Et en troisième partie d'histoire mais là, c'est là qu'on fait « the offer ». Donc, on présente notre produit ou notre service. Donc, une histoire en trois parties où « Je te comprends parce que moi aussi, j'ai fait ça, de ça. By the way, voici comment j'ai fait pour atteindre le résultat et je t'offre le moyen d'y parvenir. » Donc, une façon très simple d'y parvenir. À, être, à tester et à essayer. Si tu le fais, tu me le diras. Intéressant. Ensuite, jour 2. Tyson Durfee. Tyson Durfee, c'est probablement un nom qui ne dit rien. Moi, pourtant, quand j'ai vu son nom sur l'écran géant, je me suis dit Ouais, il me semble ça me dit de quoi ce, ce, ce nom-là. Et effectivement, tu sauras hein, que bon, je viens, j'habite à Calgary, je suis, un, je suis un amateur de country music, mais je suis aussi, j'aime beaucoup aller dans les rodéos, ces choses-là. Et euh, ben on est allé au, au final de radio à Las Vegas euh, en décembre dernier et ben ce gars-là il fait du euh, tie rope donc là il, a, il attrape des petits veaux avec des lasso euh, et il était là et c'était un champion du monde et etc., donc ça a comme fait what the hell man un cowboy qui était qui fait qui, qui, qui attrape des petits veaux avec des lasso euh, il fait des falcons tu sais, si toi, tu te dis, moi, je peux pas faire des photos parce que, genre, euh, je suis pas dans une... Hey, écoute, il est a Cowboy OK? Et il a fait un cours en ligne sur, justement, comment utiliser le lasso, comment mienner le lasso, devenir bon, finalement, dans le tie-rope. Euh, donc, super intéressant de lire, ben pas de lire, mais d'entendre parler de, de, à ce sujet-là. Il a parlé, naturellement, rapidement de son histoire. Il est venu ici nous parler euh, de comment développer un mindset une force mentale euh, de champion, une force mentale de succès. C'est un champion du monde à plusieurs reprises. Euh, bon, on parle souvent de la visualisation et tout ça. Euh, il nous a présenté un concept de bah, pré-marché, j'avais tendance à dire, là, le, le, le cowboy, mais en gros, c'était, il faut que tu crois en toi, pis etc. Chose qui faisait du bien quand même de se le refaire dire, mais une phrase qui m'a vraiment euh, cassé la gueule, qui a vraiment été, qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact euh, pour moi. Et ça fait beaucoup de sens, surtout dans... Tu t'auras compris, c'est ce qu'on vit avec la famille, etc., ces temps-ci, mais aussi dans le D2D, dans la business, euh, je traduis Ne laisse jamais les, la, leur peur te voler ta liberté. Ne laisse jamais leur peur te voler ta liberté. Donc. Souvent, hein, les gens qui sont les plus proches de nous, notre famille, nos amis, etc., ont des peurs. Hein? Voyons, tu peux pas aller vivre au Mexique, ben voyons, tu peux pas aller en Colombie, ben voyons, tu peux pas aller te faire, la... ben voyons, tu peux pas faire ça, Bien, voyons, tu peux pas faire du en parachute, ben voyons, tu peux pas te lancer en business, voyons, tu peux pas lâcher ta job qui t'est ici confortable avec ton pas de place ta pension pis tes avantages. Je... Euh, tu sais, non? Bon, t'es connais? Ne laisse jamais leur peur te voler ta liberté. Je pense que ça résume très bien ce que Tyson Durfee avait à nous dire. Euh, J'ai d'ailleurs eu la chance de prendre une photo avec ce gars-là, super sympathique, euh, vraiment super intéressant. Ensuite, jour 2, point majeur de l'événement. Russell Brunson et Steve Larson sont venus nous partager la stratégie du euh, « la démonstration dramatique ». Euh, démonstration dramatique ou dramatic demonstration en anglais. Euh, c'est un concept marketing qui a été développé, utilisé du moins, on a donné ce nom. On a donné attribué ça à un gars que tu connais peut-être, qui s'appelle Petey Barnum. Euh, moi je le connais parce que c'est une personne que j'apprécie énormément. J'ai énormément apprécié euh, le film euh, qui racontait son histoire euh, The Greatest Showman. Mais. Ils nous ont présenté finalement comment Petey Barnum faisait pour être aussi bon dans son marketing. Parce qu'on va se le dire, le gars, là, il a réussi à faire venir des milliers, puis des, 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 des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans son musée à New York, euh, genre parce qu'il y avait une sirène. On s'entend, je ne veux pas peut-être habile, mais des sirènes, ça n'existe pas. Okay? Mais là, il y avait le corps momifié d'une sirène, OK? Euh, et là, il a réussi finalement à faire ça. Mais comment il a fait ça, c'est justement en utilisant la démonstration dramatique. En gros, ce, ce, ça se passe en cinq étapes. La première chose, c'est qu'il faut obtenir de la crédibilité pour l'offre qu'on fait. Ensuite de ça, on doit informer les médias de masse que ça s'en vient. Dans notre cas ici, les médias de masse pourraient être les réseaux sociaux at large. Hein? Ensuite, on doit impliquer dans le processus des influenceurs qui sont plus grands que nous pour faire partager le message, partager la nouvelle, partager l'annonce. Ensuite, on envoie un hook à notre, euh, à notre public qu'on qu qu est propriétaire, le trafic qu'on own, et on envoie un hook ensuite aux mass médias, dans notre cas ici, les médias sociaux. Donc En gros, c'est un processus qui se passe sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Entre autres, euh, je te parlais de la, de la sirène, mais il a fait ça aussi avec un pont. Je me souviens plus dans quelle ville ils l'ont mentionné, mais ça me sort de la tête, mais il y a un pont aux États-Unis qui avait été construit, puis c'était le premier pont suspendu. Le plus grand, puis etc. C'était pas à San Francisco ces affaires-là, c'était ailleurs. Là. Et euh, le monde avait peur de marcher dessus. T'sais. Fait que là, il a fait venir des éléphants d'Afrique et ouais, tout le kit. Puis là, bon, peu importe. Bref, le gars, tu sais, il avait le sens du gros. On va dire ça comme ça, hein. Make it big. Et euh, une stratégie vraiment super complète sur comment faire des lancements comme ça. Ça encore, je joue un petit peu à la gasse. Sorry, not sorry, euh, mais je veux vraiment étudier davantage euh, ce concept-là, ça semble très très intéressant. Ce sera sans doute l'objet d'un podcast complet éventuellement, mais euh, j'ai un lancement de produit qui s'en vient et ben je vais tenter justement cette stratégie de la démonstration damatique pour voir comment je peux l'utiliser, comment ça marche euh, et ben tu pourras l'assister, le voir en direct. Puis éventuellement, ben je t'en parlerai. Mais très, très intéressant comme concept que Steve euh, Larson et Russell Brinson nous ont partagé au jour 2. Euh, ensuite, jour 2, euh, Christine Murrell. Christine Murrell, si tu la connais pas, c'est normal. Moi non plus, je ne l'avais pas du tout connue. Pourtant, c'est une star aux États-Unis, mais ça, ça semble être un peu plus local. Mais grosso modo, la fille, euh, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse qui est pas connue mais elle est bonne pour faire ventre, pour placer sa musique dans des radios euh, dans, dans des listes Spotify bon pis ce genre de choses là fait que finalement elle fait quand même euh, on, est, on est dans le million de dollars ici là parce qu'elle a réussi à justement avoir des écoutes sur des plateformes comme Spotify Apple Music et etc euh, et elle a fait justement une formation en ligne sur Aider les créateurs de musique, les, les artistes. Hein. Il y en a beaucoup d'artistes qui souhaitent euh, être vus et entendus, mais qui sont dans l'ombre, malheureusement, euh, parce qu'ils ne passent pas à la radio commerciale, et etc. Elle a fait une formation là-dessus et elle, sa force, de créer de la publicité Facebook non conventionnelle. Et euh, sa stratégie, ben, c'était, c'est vraiment de la, de la publicité loufoque, euh, stupide, euh, vraiment comme déconnectée, là, vraiment. Mais ça fonctionne bien. Et en gros, ce qu'elle nous disait ici, c'est premièrement, il faut que tu attires l'attention, tu as une à trois secondes et tu dois adresser le pain point. Et ça ça m'a fait penser elle le donner ça comme exemple, en fait. Euh, tu sais, les infos pub, là quand tu vois quelqu'un essayer d'ouvrir, mettons, la canne de, de, de conserve avec un ouvre-boîte, puis que là, genre, la, la, la canne explose, puis que là, il se fait mal à l'œil, puis là, il commence à devenir aveugle, puis là, il, sent, il sort de la gueule, genre, genre là, mais tu sais, tu sais quand c'est trop, c'est en noir et blanc, puis c'est trop overfait, euh, ben, dis, fais quelque chose comme ça dans ton domaine, une ou trois secondes au début pour que les gens, genre, fassent comme « what the fuck », mais en même temps qu'ils se disent <rire> « ah, ça, c'est drôle euh, », mais après ça, donc, tu le ramènes à avoir un rire quelconque et tu les incites à cliquer. Finalement, tu leur offres la solution, tu les incites à cliquer. Donc, un concept très euh, très basique euh, Ce que j'en retiens, par contre, c'est ne pas avoir peur du ridicule, ne pas avoir peur de faire des blagues, euh, dover, euh, d'over jouer, finalement, le truc. Euh, c'est ce qui fait qu'on se démarque de la masse. Donc, point intéressant de Christine Murrell. Jour numéro 2, Alison Prince. Alison Prince euh, est venu nous, par nous parler du pouvoir des micro-influenceurs. Euh, c'est vrai, ce que je te partage ici, principalement des idées pour des produits physiques. Ça peut fonctionner pour des produits virtuels, mais c'est juste que, tu sais, si je demande à un micro-influenceur de, de démontrer la copie Academy. C'est pas évident. C'est en ligne, c'est sur un écran d'ordinateur. C'est plus facile d'avoir un produit, de le tester, de le goûter, de l'essayer. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne mieux pour les produits euh, physiques. Mais bon, c'est un produit physique, c'est une stratégie qui pourrait peut-être t'intéresser. Euh, elle, elle utilise des micro-influenceurs pour faire parler de ses produits. Donc, tu sais, quand tu vois là, des, des, des tes Instagrammeurs ou tes Instagrammeuses préférées qui parlent de certains produits, pense pas, tu sais... 95% du temps, c'est de la pub, là. même si ce n'est pas nécessairement dévoilé ou dit, ce qui devrait être le cas. Je ne suis pas là pour juger, moi, honnêtement, je m'en fous, fais ce que tu veux tant que tu te fais pas pogner. Mais euh, fais de la pub, parle d'un produit, mais ça, c'est justement des micro-influenceurs. Et ce qui, est, ce qui est intéressant avec le pouvoir des micro-influenceurs, c'est 49% des gens dans le monde entier, Suivre au moins un micro-influenceur. Je pense entre autres à ma femme Isabelle, elle suit Bianca Lompré, la, euh, la mère ordinaire. C'est une micro-influenceuse. Okay? Donc en soi, c'est vrai pour Isabelle, mais c'est vrai vraiment pour plein de monde. Dans ton milieu à toi, tu dois suivre sur les réseaux sociaux un ou plusieurs micro-influenceurs. Et leur pouvoir, c'est que s'ils disent quelque chose ou ils parlent d'un produit et qu'ils disent « ça, c'est bon », il y a 85 des gens qui vont croire ce que les micro-influenceurs leur disent. Donc, c'est une façon extrêmement puissante de ne plus avoir à se faire chier avec le « cold traffic ». Parce que là, tu ne fais, tu ne parles qu'à du « hot traffic ». Il arrive sur ton site web après que quelqu'un qui le suive et qui ont si bien que l'on prie dit « achète telle affaire », quand ma femme va aller pour aller voir c'est quoi le produit, elle ne se demandera pas trop si c'est bien le Elle dit que c'était bon. Fait que là, je vais juste aller comme checker, puis la vente est déjà à 80 faite. Donc, c'est vraiment le pouvoir des micro-influenceurs ici. Et comment choisir ces micro-influenceurs-là? Euh, moins de 100 000, c'est l'idéal. Ce qu'elle nous dit, en fait, le mieux. Les micros influenceurs s'ils ont 10 000 et 30 000 followers, c'est les meilleurs. C'est vraiment les meilleurs. Et savoir si on peut leur confier le, la promotion de notre produit ou notre service, ben, est-ce qu'ils sont capables de vendre? S'ils sont capables de vendre, ben oui. Et pour savoir s'ils sont capables, souvent, tu sais, entre autres sur Instagram, tu as des... Euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais en dessous du, du dans le profil, là, avant, entre le, la photo du gars avec son nom puis en dessous c'est tu t'as comme des petits ronds, là. Euh, ben là c'est souvent là qu'il va mettre ses, ses vidéos qu'il veut qu'il reste parce que là ils veulent que les gens le regardent puis que les gens l'achètent l'acheter qu'ils fassent une commission, etc. Ben, S'il y en a là, ben c'est un bon signe que justement euh, il sait vendre. Et un coup que tu sais qu'il vend, ben tu lui proposes ton produit, tu lui envoies ton produit, puis là tu lui donnes pas de script, tu lui donnes pas d'affaires. Peut-être des petits points précis, ça coûte combien, etc. etc mais tu ne commences pas à y scripter tout ça. Lui, il va faire toute la job à sa place, mais ça va être lui, ça va être à sa sauce, à sa façon, et tu dois lui faire confiance. Donc, c'est un produit physique et une stratégie intéressante à mettre en place. Euh, jour 2, moi, c'est mon gros, gros euh, point super intéressant dans, dans, dans tout le week-end, dans toute la semaine de formation. C'est Mark Jarner qui est venu nous parler du marketing intégratif. Euh, Quelque chose que je n'avais pas entendu parler jusqu'à Joshua. Je ne sais pas si tu habitais sur un autre... Je suis complètement à cave de ne pas connaître ça, mais je n'avais jamais entendu parler de ça. Super intéressant. Euh, et je te dirais, le gros truc, c'est entre autres, pourquoi tu ne réussirais pas à faire euh, que ton produit soit offert en upsell dans le produit d'un autre? Donc, exemple, euh, je ne sais pas, moi, tu vends des huiles essentielles mais physiquement, tu vends des huiles essentielles puis il y a quelqu'un dans ton, dans, ton, dans, ton, dans, ton dans ton marché qui vend une formation sur comment utiliser les huiles essentielles. Bien, là, tu l'appelles, tu dis, « Hey, buddy, yes, parce que moi, je vends des huiles essentielles puis j'ai des kits de départ, mettons, à 100 okay? Fait, Ça serait le fun qu'à chaque fois que quelqu'un achète ta formation, il y a un upsell qui lui soit proposé que ce soit ça. Moi, je te donne une commission. Toi, tu ramasses des ventes faciles. Moi, je m'occupe du shipping, etc. Puis là, au moins, la personne va pouvoir mettre en pratique tout de suite ce qu'elle apprend dans ton livre. Donc, on a la théorie et la pratique. Donc, ça, c'est un exemple, entre autres. Vraiment très puissant. Puis, c'est con. Là. Fallait, fallait y penser. ben il n'y avait pas pensé. Euh, mais, vraiment super puissant. Et ça, clairement, je vais te revenir avec plus de détails. Je vais aller vraiment... J ai, j ai, ils nous ont recommandé un livre. Je l'ai déjà commandé. Il est sur mon Kindle. Il m'attend. Je vais prendre le temps de le lire et d'apprendre, d'approfondir le sujet, clairement. Euh... Jour numéro 3 maintenant, Brendan Butchard. Brendan Butchard, écoute, ça m'a fait vivre des frissons parce que Brendan Bouchard, ça a été un des premiers grands conférenciers américains que j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux. Il y a, je pense que le premier, c'était Jeff Walker, puis ensuite, ça a été Brendan Butchard. Brendan Butchard, c'était le premier que je suis allé faire des formations aux États-Unis à San Diego. Je suis allé voir Expert Academy. Après ça, je suis allé voir euh, The Greatest Speaker. Donc, vraiment super intéressant. Donc, J'étais content de le retrouver, de le revoir sur scène. Très inspirant comme gars. Et il nous a parlé justement de comment... Euh, comment créer une relation à long terme avec ses clients. Euh, un élément important, le pain marketing, c'est out. On ne fait plus ça. Et là, ça m'a shaky un peu. Hein, parce que je vous dis souvent, va péser là où ça fait mal. Puis là où ça fait mal. Puis là où ça fait mal. Et là, je mets quand même ça en contexte. Là. Il a quand même pris le temps de mentionner sur scène. Attends, que quand tu fais un hook... Sur une page, hein, quand ton titre accrocheur puis le brasser le problème, euh, c'est beau, là, tu peux genre peser un petit peu. Mais après ça, outre une page de vente ou outre une page de capture, dans tes communications, dans tes vidéos, dans tes courriels, etc. Essaie plutôt d'aller chercher les quatre grands désirs d'une personne. C'est de cette façon-là que tu vas aller bâtir un mouvement. Et ces quatre grands désirs-là, mais c'est le haliveness. Donc, en gros, c'est « je veux me sentir en vie, je veux me sentir vivant okay? ». Euh, donc, est-ce que j'apporte de la joie et du bonheur aux gens? Est-ce que je fais rire les gens? Est-ce que je leur donne de l'énergie ou je leur tire de l'énergie. Et là, ça, honnêtement, ça m'a ébranlé un petit peu parce que je sais que des fois, par ma façon d'être un peu plus direct, je peux tirer de l'énergie. Donc là, vraiment, je me suis remis en question ici, mais ça, ça fait du bien. Ça a permis de remettre les choses à la bonne place. Donc, bon concept de Brandon Bouchard. Ensuite de ça, ben, la connexion. Comment les gens peuvent se reconnaître en toi? Euh, S'ils se reconnaissent en toi, ils vont te suivre. Donc, de toujours mettre en place dans ces communications vraiment un lien de connexion. On en a déjà parlé, mais ça vient renforcer le point, bien entendu. Euh, ensuite, euh, meaningful pursuit. Euh, Est-ce que, Est-ce que la quête que je te propose... Ben, elle a un sens pour toi. Entre autres, exemple. Tu sais, moi je parle depuis très longtemps. Puis ça, j'ai appris ça de lui d'ailleurs, Ben Don C'est de là. Et en 2013-2014, j'avais écrit, tu sais, euh, partagez votre message. Ré, euh, partagez votre message. Réalisez votre mission. Faites la différence. Ben ça, c'est important. Euh, ça, les gens veulent me suivre là-dedans euh, parce que ce qu'on fait est important. On partage notre message, on inspire des gens, on se réalise, mais en plus, on aide des gens à faire la différence dans nos milieux, à changer des vies parfois. Donc, encore là, super intéressant. Et le quatrième désir, grand, grand désir des gens, c'est euh, la croissance. Donc, ce que tu veux, c'est dire... « Grow with me »,« Viens grandir avec moi ». On va le faire ensemble. Pendant que moi, je vais grandir, grâce à toi, grâce à ton appui, grâce à ton argent, parce que tu achètes mes produits, Ben je vais t'amener moi aussi sur le chemin de la croissance. Puis on va faire ce parcours-là ensemble. Et les gens on vont te suivre grâce à ça. Donc vraiment, les quatre désirs, le « Aliveness », la connexion, le min « le Meaningful Pursuit » et le « Grow with me euh, », vraiment un concept très intéressant ici. Ensuite, j'en ai-tu beaucoup encore? My God, ça va faire un long épisode. Euh, euh, troisième jour, euh, Anthony Morrison, euh, qui nous a parlé des leviers marketing à activer dans un webinaire qui convertit. Euh, plein de leviers super intéressants. Est-ce que tu présentes ton webinaire euh, en evergreen ou pas? Est-ce que c'est enregistré ou pas? Est-ce que tu « playback ton, » ton, ton webinaire sur une vidéo que les gens peuvent faire play-pause ou c'est dans un logiciel et les gens ont l'impression d'être en ligne? Euh, comment tu fais ton euh, ton, ton processus d'enregistrement? Est-ce euh, que tu modifies ton webinaire si la personne là, vient de Facebook ou de YouTube? Entre autres, on disait, si la personne s'est inscrite à ton webinaire « Evergreen » à partir de Facebook... Euh, ben là généralement c'est get to the point puis vite okay? parce que c'est des gens qui sont tes t'as interrompu a arrêté dans ce qu'ils faisaient là ils se sont peut-être intéressés mais gars, vite 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 là, si get to the point j'ai pas de temps à perdre alors que si ton trafic vient de YouTube c'est des gens qui ont plus l'habitude d'écouter des longues vidéos qui ont qui ont le temps de s'asseoir 25 minutes devant la TV donc de modifier le webinaire donc très intéressant encore là je te dévoile pas tout sorry not sorry euh, mais ça sera clairement euh, le sujet d'un épisode à venir parce que le webinaire c'est vraiment des questions que je reçois beaucoup, comment je fais pour faire un webinaire, donc je vais prendre le contenu que j'ai déjà, j'ai déjà une recette je sais déjà comment bâtir des webinaires Mais je vais m'assurer d'intégrer ou de penser à ces différents sept leviers-là est-ce qu'ils sont déjà là d'intégrer comment je peux les intégrer pour m'assurer de te donner une version à jour de la stratégie, donc je te reviens plus tard avec ça euh, Marie Forleo, Marie Forleo, une femme extraordinaire. J'ai funnel hacké, j'ai copié hacké funnel euh, Marie Forleo à l'époque pour une cliente euh, prestigieuse avec laquelle j'ai travaillé. On a développé toute sa business de développement personnel justement en s'inspirant de Marie Forleo. Euh, donc, j'ai eu la chance de faire certaines de ses formations, etc. Donc, femme extraordinaire, super inspirante et est venue nous parler de l'importance du temps, euh, la gestion du temps. Et euh, plusieurs petites pépites d'or ici, entre autres, s'autoriser à prendre une pause. Okay? Euh, tu sais, des fois, là, comme entrepreneur, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, puis on n'arrête pas. Tu as le droit d'arrêter. Tu as le droit de prendre une pause, une journée, deux jours, une semaine, si tu veux, mais fais-le, parce que sinon, tu es supposé être libre, puis là, okay? là tu es en train de t'acheter une job, tu veux pas ça. C'est un concept de base, mais c'est toujours bien de se le faire rappeler. Après ça, un autre élément qu'elle nous a partagé aussi, c'est au lieu de dire « I don't », on dit « I can't euh, ». Parce que souvent, tu sais, c'est comme « Ah oh, non, non, écoute, je m'excuse, je peux pas manger de dessert. » Bien, le « je peux pas manger de dessert » implique qu'il y a un contrôle, qu'il y a quelqu'un qui t'empêche de le faire. Alors que si tu dis à ton cerveau, et ça, bon, elle, nous a elle nous parlait de plasticité cérébrale, euh, si tu dis à ton cerveau « Je ne mange pas de dessert. » C'est pas « je peux pas manger de dessert », c'est « je ne mange pas de dessert ».« Je ne suis pas débordé euh, ».« je, je ne bois pas » ou « je ne bois pas trop d'alcool ». Plein de choses. Donc, « I don't », on arrête de dire ça, on dit « I can ».« Je je ne je, je mange pas de dessert euh, ». Ça va être euh, plus... Euh, c'est On dit « I don't » au lieu de « I can », pardon. Et... Euh, <rire> Excuse. Euh, et ensuite, l'autre élément, c'est Simplify to Amplify. Elle a laissé de côté, elle a abandonné une partie de sa business qui apportait 1 million de dollars par année, mais ça a lui permis de l'autre côté de faire 10 millions de dollars par, dans une année. Parce que parfois, tu sais, tantôt, je te parlais justement de l'échelle de valeur, je t'ai dit que j'allais te revenir là-dessus, ben c'est ça. Tu sais, tu as quatre produits dans ton échelle de valeur, la machine marketing est en place, elle est supposée fonctionner. Va pas, va pas commencer à développer plein d'autres produits qui vont. Complexifier, Simplify to Amplify. Tu as quatre produits, tu te concentres sur ces produits-là, tu t'assures qu'ils répondent à un besoin, qui sont bien bâtis, puis bingo, tu le fais. Donc, super, super intéressant ici. Euh, et dernier conférencier euh, que je veux te partager, Marcus Limonis. Marcus Limonis, c'est un ancien euh, animateur à CN CNBC. Euh, entre autres, c'est lui qui est l'animateur de l'émission The Profit. Euh, un homme super inspirant, super intéressant. Je ne le connaissais pas. Plusieurs petites pépites d'or qu'il nous a partagées. En entre autres, « Stop conforming. Arrêtez de vous conformer. Euh, » en étant en vous permettant d'être votre vrai vous euh, ben vous devenez un, une personne powerful parce que quand vous êtes vous-même quand vous êtes authentique mais pas genre authentique parce que c'est en mode d'être authentique oh, ok Authentique pour être fucking vraiment authentique. Là. On, on se comprend. Là, ok J'espère te sauter sur ta chaise. ok n'est pas authentique pour faire authentique. c'était vraiment authentique. What you see is what you get. Je m'assume dans sa scène, en podcast, euh, dans la rue de tous les jours, je, je suis la même personne. Mais réalise que ça te rend extrêmement, extrêmement powerful. As énorme, tu reprends ton pouvoir parce qu'il n'y a personne qui peut d'apprendre à défaut avec une vidéo. Parce que c'est comme, ben oui, mais ben, c'est Pascal, ça, c'est comme, ben oui, il y, y a de même, là. je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de scandale à faire avec ça, il a toujours été de même, c'est lui, là. tu ne me surprends pas ici, là, ok? Donc, comprends un peu l'idée, donc ça, j'ai aimé ça, parce que c'est quelque chose que je te parle depuis longtemps, euh, mais qu'un grand homme comme lui vienne le mentionner, ben oui, c'est venu me rassurer dans mes positions, mais aussi, ça me dit, ça m'a fait comprendre le, le why, hein? j'étais peut-être pas capable de te le dire, mais c'est ça, c'est ça, ça nous rend notre pouvoir. Quand on est notre vrai nous, on est powerful. Euh, et un élément super intéressant aussi, c'est opportunité, opportunité, mais ce que tu fais avec une opportunité, c'est ta responsabilité. fait que Souvent, il y a des gens qui pleurent parce que je veux des opportunités, même qu'il y a des gens qui attendent que le gouvernement leur donne des opportunités. Mais la réalité, c'est que si vous voyez comment il y a des gens qui font rien avec, euh, tu sais, regarde, chaud, là, il y a plein de gens qui l'écoutent. Combien de gens le mettent en action? Donc, ils ont une opportunité. Combien de gens le mettent en action? Je ne sais pas. J'aimerais que ce soit plus. Peut-être que c'est plus la moyenne, je ne sais pas. Mais I guess que ce pas suffisant. Euh, même chose pour plein de programmes de formation, même chose pour plusieurs livres. Tu sais, il y a des gens qui disent Ça, c'est le livre qui a changé ma vie. Il y a 1 des gens dans la salle qui vont aller s'acheter ce livre-là. Moi, il n'y a pas un livre qui n'a pas été mentionné sur scène par un des conférenciers que je n'ai pas allé euh, acheter sur Amazon Gildon on the spot, là. Je pense que j'ai dépensé pour 150$ de livre, Au OK? Who Ce okay? livre-là, oh, ce gars-là, et ça la scène de Like King Live, donc, à guess que c'est pas de merde, tu je le connais peut-être pas, euh, j'ai pas rentré dans son univers encore, mais si il a été sur le spot de Russell Brunson, puis s'est dit, regarde, tu viens sur mon stage, c'est pas de merde, en partant, OK? On peut aimer, ne pas aimer, mais c'est quelqu'un. Si c'est quelqu'un-là dit, ce livre-là m'a aidé, Amen. man, OK, guard. Ça, je vais lire le livre, je vais aller voir qu'est-ce que je peux en tirer. Honnêtement, j'ai rarement été déçu en faisant ça, mais il y a 1% des gens qui le font. Hein? On était 5000 dans la salle. Il y a 1% des gens qui vont faire ça. Mais c'est ça qui fait la différence justement entre les gagnants et malheureusement les losers ou les wannabes. Euh, ceci étant dit, euh, écoute, là je t'ai partagé tout ça, je regarde, mon dieu, 46 minutes, aïe aïe. Euh, je ne sais pas si tu es encore avec moi jusqu'à la fin, c'est un long podcast. Euh, mais j'en profite pour te faire une invitation spéciale bon c'est important pour moi de te préciser c'est une invitation là, moi j'ai pas de lien d'affilié avec Russell Brunson pour te proposer ça je fais pas de cash avec ça loin de là ok ce que je te propose c'est l'année prochaine Fonda Liking Live c'est le 27 et 30 septembre 2023 c'est toujours à Orlando au Orlando World Marriott euh, donc ce que je te suggère, c'est va réserver ton billet. Euh, les billets sont pas encore disponibles pour le moment. Donc, va sur funnelhikinglive.com. Là, si tu vas là-dessus, tu vas retomber sur la possibilité d'écouter les enregistrements de 2022. Si ça t'intéresse, go for it. Mais sinon, attends qu'ils euh, qu mettent en vente les billets pour euh, 2023. Puis, achète ton billet Vas-y, tu sais, puis là, tu responsable, comme je te dis, c'est pas moi qui organise. Okay? tu es responsable de, de, de réserver ton billet, ta chambre d'hôtel, ton billet d'avion, etc. Tu es comme gars, tu un grand garçon, tu une grande fille, tu fais tes affaires de ton bord, mais ce que j'aimerais, c'est que si tu y vas... Ben, dis-moi-les, dis-moi-les, parce que j'aimerais vraiment ça qu'on puisse avoir la chance de passer la semaine ensemble, écouter les formations ensemble, échanger ensemble, brainstormer ensemble, Puis tu sais, je te charge rien pour ça, Je suis comme je te dis, je fais pas de cash, moi je me dis juste, il hey, y a du fucking de bon contenu qui s'est donné là, Puis il me semble que j'aurais une gang de licornes avec moi qu'on triperait solide à brainstormer là-dessus, à échanger des idées. Euh, échanger pour moi, ma business, mais aussi ta business, la business des autres. Vraiment faire du réseautage de fou, un genre de mastermind intensif pendant 4-5 jours de temps. Donc, si ça te tente, vas-y, gars. Moi, c'est sûr je vais être là l'année prochaine. Le billet est déjà acheté. La chambre d'hôtel est déjà réservée. Final King Live 2023, 27 au 30 septembre 2023. Va t'informer puis un coup que tu l'auras fait, que tu auras passé à l'action. Viens me le dire, ça va me faire plaisir qu'on s'y voit. Hey, les licornes. En terminant, je vous rappelle, ben si tu es nouveau ici, oublie pas de t'abonner gratuitement au Cap Show. Tu vas être ainsi assuré de ne manquer aucun épisode. Tu peux t'inscrire gratuitement sur le www.lecopshow.com. Si tu es un habitué de la place, ben écoute, la, fa la meilleure façon de me dire merci et de m'aider dans ma mission justement de partager ce contenu au plus grand nombre de web entrepreneurs et infopreneurs, ben, c'est de partager le podcast et d'inviter ton réseau à s'y à abonner gratuitement. Tu les invites à se rendre sur le www.lecopyshow.com. Et dernière petite faveur, si tu es sur Spotify ou tu es sur Apple Podcast, s'il te plaît, Laisse-moi un review, hein, mets-moi des étoiles avec... Euh, tu même pas obligé, tu peux juste laisser des étoiles, tu peux laisser un commentaire en dessous pour dire « Hey, Pascal, il est bon » ou « Maudit qui me tape ses nerfs, lui euh, ». Idéalement, soit, ça va que ce soit positif. Euh, mais honnête aussi, bien entendu. Mais ça m'aiderait justement là, parce que les, 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 toutes les maudites algorithmes et ces affaires-là, c'est rendu de plus, de plus en plus difficile de développer euh, son auditoire. Et si tu es là avec moi, ben c'est un guess que c'est parce que ça t'intéresse et que ça t'apporte de la valeur. Je te demanderai de m'aider Laisse-moi une petite review, ça serait grandement apprécié. Euh, je vous rappelle en terminant qu'il y a un nouvel épisode du Cap Show qui est disponible tous les mercredis à midi, heure de Calgary, 14h Montréal, 20h Paris. Disponible sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un bonheur. c'est un privilège de te retrouver à toutes les semaines. Et comme d'habitude, peu importe à quel moment tu écoutes cet épisode, je te dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show. C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts.